0: Jetzt ist die Aufzeichnung äh, losgegangen. Die vom, die vom ähm, vielleicht letzten und definitiv heißesten Podcast aller Zeiten. Ja, schöner Sommerpodcast. Ohne Eis, <lacht> ohne alles. Ohne, ohne
1: kühle Getränke, ohne Klimaanlage.
0: Ach, das ist herrlich. Die ja, Leute denken zu Hause, wir werden so ein Luxusleben gewöhnen. Sind wir auch, aber gerade nicht. Da rennt man erstmal zwei Stunden hier rum, um Strom zu finden.
1: Und zack, zack, ist auch einmal eine
0: Steckdose da, wo es funktioniert. Wahnsinn, ne? Ja. Aber die Klimaanlage, die geht nicht. Die geht nicht, deswegen fangen wir auch sofort an, würde ich sagen. Ich habe auch gar keine Lust, um ehrlich zu sein. Nee? Nee. Oh, ich schon, nee. ich habe mich gefreut. <lacht> ich habe mich auch gefreut. Nee, doch, ich habe Lust, deswegen äh, machen wir es jetzt auch. Auf geht's. Einen wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Fans der einzig wahren Borussia Fohlen Podcast, uh -uh. die Summer Edition Volume 2. Ich hoffe, euch hat Volume 1 genauso gut gefallen wie uns beiden. Und mit uns beiden meine ich natürlich kein geringere äh, Dich und dich. Dich und dich kein geringeres Duo als Thorsten und Christian.
1: <lacht> Wie es im Sommer heißt. Knibli ja. Strassi haben wir in Sommerurlaub geschickt. Äh, bei der Sommeredition des Fohlen-Podcasts heißt es Thorsten und Christian und es heißt, es ist auch heute wieder die vielleicht letzte Ausgabe, aber die definitiv heißeste. Oh, ist das warm. Jetzt vielleicht nicht themenmäßig, aber äh, wir sitzen hier im Borussia-Park nicht in unserem äh, Aufnahmeräumchen, wo und man uns sonst kaserniert, sondern äh, wir mussten uns einen Raum suchen, wo Strom ist. Denn es hat einen kleinen Stromausfall gegeben. Aber jetzt haben wir ihn gefunden und
0: dann kann es auch sofort losgehen mit den Themen, über die wir sprechen. Unter anderem, was haben wir? Wir haben so einiges. Fußballmäßig war ja so einiges los, aber... Lass uns doch erstmal über uns sprechen, das ist doch viel wichtiger. <lacht> Nein, ich wollte wenigstens mal wissen, wie es dir geht, Thorsten.
1: Äh, mir, mir geht's super. Ich habe das Wochenende jetzt gerade so, so ein bisschen verdaut. Es war sehr ereignisreich, das Wochenende. Es war Kulturnacht in Mönchengladbach äh, mit, mit jeder Menge los. Dann war ich mit einem guten Freund auf einem tollen Konzert und äh, klar, Champions League Finale. Wie geht's dir?
0: Mir geht's auch, jetzt geht es mir hervorragend. Also das Wochenende mit dem Champions League Finale war natürlich auch sehr äh, ereignisreich, äh, war ja kein normales Spiel, Ist, war es sowieso nicht, aber dann, wenn wir an Loris Karius denken, werden wir mit Sicherheit auch gleich sprechen, unsere Freunde vom FC Liverpool, denen habe ich natürlich die Daumen gedrückt. Aber es sollte nicht sein an diesem Abend und das muss man dann einfach auch irgendwann mal akzeptieren und verdauen und das machen wir heute gemeinsam.
1: Das machen wir gemeinsam, auch wenn es schwierig ist, als Fan des FC Liverpool so zu verlieren, ist natürlich bitter, aber äh, für keinen bitterer als für den Torhüter des FC Liverpool. Äh, ich habe ja. nicht alles gesehen. Ich habe, wie gesagt, bei der, nee, weil bei, bei der Kulturnacht in Mönchengladbach bin ich selbst aufgetreten und bin oh. dann zwischendurch immer in, äh, zu so einer Shisha-Bar gelaufen, wo das Spiel lief <lacht> und habe immer so durch, ein, durch Schaufenster geguckt und habe dann per Zufall ja, die Wiederholung des ersten Treffers äh, vom Benzema gesehen,
0: Okay. Ja.
1: unter tatkräftiger Mithilfe des Torhüters. Äh, die meisten werden es gesehen
0: haben, wo oh, ich auch dachte, was macht der denn da? Ich verstehe es auch nicht. Er sieht ihn ja. Warum spielt er nicht einfach links, äh, wo alles frei war? Ich weiß es nicht. Blackout nennt man sowas wahrscheinlich. Und später wurde ja auch von einigen getwittert, wie zum Beispiel Jerome Boateng. Jeder macht mal Fehler. Das Problem ist, dass dann oft nicht so ungefähr 50, 60 Millionen dabei zuschauen. Ne? Und das ist dann schon sehr bitter. Oliver Kahn hat ja gesagt, sogar daran kann eine Karriere zerbrechen. Gott sei Dank hatten wir zwei nie eine. Deswegen <lacht> könnte uns das nie passieren.
1: Aber großartig die Fans von Liverpool, also nicht ja. die, die ihm Twitter-Nachrichten oder Morddrogen, wie ich jetzt gelesen ja. habe, geschrieben haben, aber die, die im Stadion waren und Daniel Never Walk Alone gesungen haben, als er vor die Kurve gegangen ist, ganz alleine vor die Kurve, äh, sich nicht in den Katakomben verzwirbelt hat, ja. sondern sich dem gestellt hat. Und äh, pff, Ja, äh, beim ersten Tor habe ich schon gedacht, warum sind denn seine Mannschaftskollegen nicht da und muntern ihn so ein bisschen auf? Klar war das ein dover oder letztendlich während des ganzen Spiels dann zwei saudove Fehler. Klar, da hast du vielleicht dann auch nicht so Bock, aber
0: so Team-Spirit-mäßig hätte ich schon nach dem ersten Bock gedacht, dass da ein bisschen mehr kommt. Auffällig, Kloppo nach dem Spiel Viertelstunde erstmal, ne, wurde ja im Prinzip die ganze Zeit danach begleitet mit der Kamera und hat eine Viertelstunde gedauert. Er war einer der letzten, der überhaupt zu Karius gegangen ist. Ne. Das habe ich auch anders erwartet. Da kann man natürlich rein interpretieren, was man will, ja. aber äh, Fakt ist natürlich, dass man das von anderen anders kennt. Ja, Also die einen aufbauen. Ich glaube, es waren sogar erstmal die Madrilenen, die danach auch zu ihm gekommen sind mit Gareth Bale. Sich bedankt haben. Sich bedankt, <lacht> da, ja, danke. Äh, das äh, ne, nee, und so weiter. Ihn und so haben. Ja, also war schon war schon bitterer ich,
1: ich glaube nicht, dass äh, er weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass er noch ein Spiel macht.
0: Für Liverpool? Für Jung Club. Ja, Für
1: Liverpool und Jungklub.
0: Das ist interessant. Äh, das wird interessant sein zu sehen, weil es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Du gräbst dich ein ja und äh, Du wirst wahrscheinlich nie wieder auf die Beine kommen. Oder du sagst, oder du konfrontierst dich damit und versuchst das aufzuarbeiten. Du musst es aufarbeiten. Du musst es,
1: Ansonsten ja. ähm, wird so eine Karriere tatsächlich, glaube ich, dran zerbrechen und äh, sich so eine Szene immer wieder seinen Weg bahnen, wenn man damit nicht äh, ja, umgeht. Und vielleicht gestärkt daraus hervorgeht. Ich würde es ihm wünschen.
0: Oliver Kahn hat ja gesagt, äh, was ich gerade gesagt habe, aber hat auch zum Beispiel, dafür hat er auch viel Kritik einstecken muss, müssen, äh, Social Media-mäßig, hat sich dann beschwert, ja warum weinen die eigentlich alle? Warum weinen die alle auf dem Platz? Er kann auch in die Kabine gehen und dann weinen. Das meinte er zum Beispiel zu Mo Salah und auch Kavachal, als sie unter äh, Tränen den Platz verlassen haben. Und dann hat er gesagt, ich habe sowas nie gemacht. Und ja. dann wurde halt <lacht> dieses Bild von 2002, als er am Pfosten lehnt und da auch Tränen in den Augen hat, gezeigt. Äh Aber sie ist nicht gekullert. Genau, sie, sie ist, ist, nicht ist nicht gekullert. gekullert hat das ja.
1: Na ja, Oliver Kahn gehört halt dann zu den Menschen, die äh, Wein als Schwäche interpretieren. Und ich sehe es anders, er nicht. Äh, da lasse ich jedem sagen. Also ich habe
0: nichts dagegen, wenn ihr auf dem Platz weint. Nee, warum? Sie sollen doch weinen, wann sie weinen. Bei Salah und Kavakal, die haben wahrscheinlich gedacht, scheiße, nicht nur hier raus im, im Champions-League-Finale, sondern die WM? WM ist auch passé. Ne? Vor allen Dingen für Salah mit Ägypten. Wie hast du die Szene gesehen mit Ramos? Ja, das wollte ich dich auch Was? fragen. Es ist natürlich ganz einfach, sich da einzuschießen auf Ramos. Ich glaube auch, dass er durchaus ja, das in Kauf genommen hat, was da passiert. Also
1: ich habe die Szene auch erst im Nachhinein gesehen, mir dann im Internet angeschaut, äh, vorher aber schon unheimlich viel drüber gelesen und
0: ich muss gestehen, ich habe es schlimmer erwartet, als ich sie dann gesehen habe. Okay. Ähm, er lässt sich halt mit seinem ganzen Körpergewicht auch drauffallen und sowas und dann gibt es ja dieses Foto, wo man im Hintergrund sieht, wie er Faxen macht, als äh, er Salah sieht äh, er hat halt eine Geschichte, Sergio Ramos. Er ist halt ein Dreckschwein. Ja, ich
1: habe mir die zehn, äh, die, die zehn in Anführungsstrichen besten Fouls eben nochmal angeguckt von, ja? von ihm. Ja, da äh, wo er einem mit dem Fuß auf die Brust steigt, der am Boden
0: liegt und dann sich ja. sofort umdreht und entschuldigend. Er hat eine Geschichte. Und in dem Spiel übrigens auch wieder eine schöne Schwalbe gemacht und so, als er suggerieren wollte. Ich wurde ja aber mega getroffen, obwohl der Gegenspieler zwei Meter weg steht und sowas. Also ich... Viele wünschen ihm ja was Schlimmes, das wünsche ich ihm nicht, aber äh, ich wünsche ihm, dass er mal in sich geht und sich fragt, ob das das Richtige ist. Ich weiß gar nicht, ob er Kinder hat, aber wenn sein Kind das machen würde und ihm nachahmen würde, ich glaube, er würde sich selber erschrecken.
1: Vorbildmäßig gesehen, ja. er ist wahrscheinlich einer der Spieler, die man ungern in der anderen Mannschaft hat.
0: Eben. Definitiv. Real Madrid. Bei allem, was da ist, muss man auch Respekt zollen. Dreimal hintereinander die Champions League gewonnen. Das hat ja bisher eine Mannschaft überhaupt erst geschafft. Damals noch der Europapokal der Landesmeister und es war ebenfalls Real Madrid. Fünfmal haben sie den geholt. Das ist eine Meisterleistung. Die Champions League hat eh noch nie jemand verteidigt. Das hat Real Madrid letztes Jahr dreimal geholt. Da muss man sagen, lang, ja gut, aber nee, äh, war natürlich auch ein bisschen Glück dabei hier und da, ne, wenn man an einige Szenen aus dem äh, aus dem vorherigen Spielen denkt. Den Bayern, hätte Bayern dann kommen. mit. Ulrich und sowas.
1: Lang, also für mich ist langweilig.
0: Ja, gut, verstehe ich. Klar, sehe ich auch, aber ich sehe auch Toni Kroos, der viermal Champions-League-Sieger jetzt geworden ist. Das ist ja auch schön für Deutschland. Er kommt mit breiter Brust. Ja? Wieso, ist das,
1: wieso ist das schön? <lacht> nee
0: Das ist schön für ich, Toni Kroos. Ja, aber, aber das für die Nationalmannschaft, sage ich jetzt. Er kommt ja mit einer breiten Brust. Ich weiß, jetzt rede ich mit einem, der sehr viele Probleme damit hat, was Thema nee, Nationalmannschaft. Nee, und ich habe da keine
1: Probleme mit, aber ähm, ich, mir wird das ab und zu ein bisschen zu überhöht. Und es ist für Deutschland.
0: <lacht> ich verstehe, was ja, du da, meinst. Da, Vielleicht da, ich da empfehle ich die Falsche. wunderbare
1: Serie Mord mit Aussicht. Ja. Da gibt es auch eine schöne Szene, Stichwort Deutschland.
0: Aber egal. Christian Tramitz spielt damit, glaube ich, oder? Auch Mord mit Aussicht. Ist das so? In der äh. ARD?
1: Ach nee, ich meinte äh, Tatortreiniger. Tatortreiniger. Bjane Mädel. Bjarne Mädel. Bjarne Mädel. Mädel. Okay, ja. Mädel. Gibt es eine wunderbare äh, Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist äh, Borussia. Wir haben noch gar nicht über Borussia gesprochen ja, gut, in, in diesem Podcast, der ja ein Fohlen-Podcast ist. Und aber auch die Summer Edition. Ne? Aber auch die Summer, aber Edition. Auch die Summer aber Edition. Aber ein bisschen
0: Borussia ist ja trotzdem. Auf jeden Fall. Was möchtest du denn da besprechen? Äh, die Wedding Week.
1: Das ist <lacht> Wedding, Wedding Weekend. Hashtag Wedding Weekend. Hashtag Wedding Weekend. Kaum ist die Bundesliga vorbei, wird in der Bundesliga und auch bei Borussia geheiratet, was das Zeug hält. Zack. Ist, ist Wahnsinn. Schnell, bevor die WM ja. losgeht, äh, ja. die Jungs noch mal die kleinste Handschelle der Welt anlegen. Der, der Ehering. <lacht> <lacht> hat, hat mal jemand gesagt? Das kannte ich gar nicht. Und dann, ähm, ja, ja und dann,
0: aber äh, die Fotos waren super und ich freue mich ja auch schön. Auf jeden Fall. Für, es ist ja auch romantisch alles, ne? Patrick
1: Hermann für Jannik Westergaard, für Vinci Grifo. Matze Ginter hatte ja vorher schon geheiratet. Und
0: äh, wer, wer war noch? Wer ist noch unter der Haube?
1: Haben wir einen vergessen?
0: Westergaard hat geheiratet, Hermann hat geheiratet, Grifo hat geheiratet und vor kurzem ja noch Matze Ginter. Matze -Ginter. Dann sind bestimmt auch noch einige andere bei uns verheiratet, äh, was man so hört. Ne? Du bist aber nicht verheiratet, Knipi, ne? Kurz überlegen, äh, ne. Nee. <lacht> okay, und du willst auch niemals heiraten? Oder ist das jetzt zu privat, Thorsten? Boah, das weiß ich doch jetzt
1: noch nicht. Ich bin nee, doch noch du jung.
0: <lacht> du hast ja noch alle Zeit der Welt, ne? Ja. Ja, das waren wunderschöne Bilder, wunderschöne Emotionen wahrscheinlich auch. Es war auch komisch, dass dann auf einmal alle auf einmal, ne? man hätte das ja auch als eine Feier machen können, oder? So eine Borussia-Hochzeit. Man kann ja auch hier im Borussia-Park äh, heiraten, geht man einfach um unsere Internetseite und dann kann man sich da mal erkundigen. Kann man sich einen Partner aussuchen. Genau, kann man sich einen Partner <lacht> aussuchen. So, ne? hier,
1: da. Äh, hier, äh.
0: auch der Thorsten, der sieht ja gar nicht äh, da so
1: gut aus. klicke ich mal drauf, genau. schon mal verheiratet. In der äh, Kulturnacht hier am Wochenende, am Samstag, hat man sich übrigens auch vermählen können, nur für eine Nacht. Oh. Ach, es war so ein kleines Kunstprojekt. Äh, man, man konnte tatsächlich heiraten, also ja. dass man dann wirklich auch äh, vor Gericht bindend verheiratet ist. Man konnte es aber auch nur einfach so als symbolischen Akt begehen. Und das ist dann
0: Kultur, unter anderem, ja. Ja. Und du hast das auch gemacht oder hast du das? Bist du verrückt? <lacht>
1: nee. Ich nicht mal für eine Nacht. Ich war im Museum und habe äh, Facebook-Hasskommentare über Mönchengladbach gelesen. Oh beziehungsweise mit unserer Band im Tick gespielt. War
0: auch sehr schön. Wie oft kam das Wort Hauptbahnhof vor? Äh, häufig und Müll. Und Müll Müll und große Mülltonnen. Ist nicht auch Müll da. und Hauptbahnhof dasselbe? <lacht> Man weiß
1: es nicht. Nee. Ja, um, Kam alles dazu. Aber die Bilder äh, unserer Spieler und die Hochzeiten, die bei Instagram und in den sozialen Netzwerken zu sehen waren, sah richtig gut aus. Aber was,
0: was denkst du, warum das nach der Saison ist? weil dann die Zeit da ist wahrscheinlich. Ich glaube, dass wenn sobald der Abpfiff ertönt am 34. Spieltag, da geht die Saison bei den Wedding-Plannern los. Ja, die, die scharren dann schon mit den Hufen, dann wissen die so, jetzt kommt jetzt kommt das große Geld, sage ich mal. Wahrscheinlich feiern die auch alle unter 250 Gäste, geht da nichts. Wobei so eine ganz normale türkische Hochzeit hat ja glaube ich so 1000 Minimum. Also das ist jetzt auch nichts viel Größeres, aber ich glaube, dass dann die Ruhe da ist, dass man dann auch noch zwei, drei Tage wegfährt, bevor es dann in WM-Trainingslager eventuell geht, wie zum Beispiel Flitterwochen bei in Russland. Genau, Flitterwochen in Russland und äh, ja, ist doch auch ein schöner Saisonabschluss, oder? Dass ja. man dann nochmal heiratet. Wenigstens irgendwas ist dann an der Hand. Wie sieht's ja. bei dir aus? Bist du verheiratet eigentlich? Mit mir selber. <lacht> nee, ich bin nicht verheiratet. Äh, ich, äh, ich bin dagegen, gegen ich bin ja. Okay. Ja, ich bin für... Bist du wirklich? Nein. Nein, auf keinen Fall. Aber äh, wenn, dann würde ich mehrere gleichzeitig, so wie Ronaldinho, falls du das gelesen hast. Nein. In Brasilien, er heiratet jetzt bald zwei Frauen gleichzeitig, weil er sich nicht entscheiden kann. Und da würde ich sagen, ist ein Vorbild. Wie geht das denn? Das scheint wohl in Brasilien möglich zu sein. Ja, oder je nachdem, welcher Religion er angehört. Ne? Ich weiß also es auch nicht. Oder vielleicht nur, weil er Ronaldinho ist. Keine Ahnung. Er hat gesagt, warum soll ich mich <lacht> entscheiden? Kleine Ausnahmegenehmigung. Ja, für Ronaldinho. Ja gut. Ich war auch äh, sehr, erst war ich überrascht. Dann war ich äh, ja, nervös, weil ich gedacht habe, Auch guck mal, das geht. Und dann auf einmal war ich fasziniert. Und jetzt möchte ich auch nach Brasilien und zwei Frauen gleichzeitig heiraten. Oder noch mehr. Oder noch mehr. Nee, ich äh, habe einfach noch nicht die richtige gefunden. Aber Vielleicht schickt er eine Postkarte. Achso. Oder ein Foto. <lacht> Oder ein Foto. Das wäre schön. An ja. Fohlenradio. Genau. Charakter ist mir auch
1: wichtig. <lacht> Ad Charakter ist mir auch wichtig. Ja, genau. Fohlenradio. Fohlenradio Borussia .de. Ja.
0: Suchen wir einfach mal eine Heiratspartnerin für mich. Und
1: dann heiratet ihr im Brussia-Park. Genau. Ja, das geht. Was ist sonst hier noch im Brussia-Park los, äh, fragen sich viele. Ja. Und hier wird Rasen gemäht, was das Zeug hält. Die Greenkeeper müssen natürlich die Trainings und Spielflächen weiterhin äh, in gutem Zustand halten. Auf jeden Fall. Und äh, dann wird natürlich das Gebäude, in dem dann unter anderem die Hotelbetten stehen werden, die Arztpraxen sind, die Fohlenwelt. Äh, da ist das Gerüst obenrum schon teilweise abgebaut. Das sieht ich finde richtig geil aus. Ja, es sieht echt super aus. Das Einzige, was äh, ein bisschen stört, ist, dass es so glänzt und spiegelt, dass in den Büros, in denen wir jetzt sitzen, wenn es äh, warm ist, die, die Sonne total… Ja, das Wie stimmt. Wie nennt man das? Bl blendet.
0: Richtig. Aber du hast ja Erfahrung, du sitzt ja gegenüber von mir und mein Schein <lacht> blendet dich ja auch. Ne? Auf jeden Fall. Oder? Äh, ja. Oder mein Sein, sagt man mein Schein oder mein Sein. Beides. Okay. Ge geht, es na? geht beides es, es geht, geht beides. beides ja das stimmt äh, das ist schon ein bisschen aber grundsätzlich ich bin kein Sommertyp ich bin kein Sommertyp Knippi. nein die Summer Edition ist für mich das, das äh, Beste am Sommer ja vom vorigen Podcast aber, aber diese der Sommer ist das super ja, heiß und aber diese Hitze diese Schwüle von mir aus könnt immer Sommer Frühling ist schön so 20 22 24 Grad von mir aus auch 25 Grad ab 25 geht's los ja nee nee da bin ich nicht der Typ für ich freue mich auch schon wenn jetzt bald wieder dann Herbst ist nein doch ach das muss ich zugeben wir, wir könnten schon mal nicht heiraten das <lacht> <lacht> Das enttäuscht Doch, das mich jetzt. Nein, das, Nein, das enttäuscht mich Theoretisch jetzt. würde das 2018 gehen. Gott sei Dank. Nicht, dass oder? ich es wollen würde. Ehe für alle war das Beste, was in den letzten Monaten passiert. Eins der besten Dinge, die in den letzten Monaten passiert sind. Ehe für alle. Ehe für alle. Das Bier alles. Genau. Ja. Bist du dagegen? Thorsten Knippertz ist gegen die Ehe für alle. Nee. Das ist der große Aufhänger nee, dieses Podcasts. Wer heiraten will, soll heiraten. Auf ich Fall. bin ja
1: gegen die Ehe als solches. <lacht> die Ehe das als solches ist für mich ist fragwürdig. So, ja. Ja, und, 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 überhaupt. Heiraten als, äh, aus Liebe ist ja sowieso äh, so, so eine relativ neumodische Erscheinung. Gibt es, glaube ich, erst seit 100 Jahren oder so. Ja, früher war das, das auf wegen Steuern. Oder, ah. ja, um, um hier unter die Haube wirklich mit Kranzgeld und äh, Aussteuer und so,
0: damit äh, die Frauen auch versorgt waren damals. So war das Rollenbild. Mhm. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht, Gott sei Dank, Ja, in dem Fall. Frauen sind heutz, heutzutage auch was wert, Gott sei Dank. Das stimmt. Na? So, Borussia, äh, Terminplan steht, haben wir, haben wir gehört. Ja. ja. Das äh, ist alles durchgetaktet. Man weiß, gegen wen man vielleicht äh, durchaus spielt im, in der Vorbereitung und so weiter und so. Und wisst ihr zu Hause, was wir euch davon sagen können? Gar nichts. <lacht> Doch,
1: gegen Lübeck spielen genau. wir. Gegen Lübeck spielen wir. Genau. Definitiv, das äh, kann man schon sagen. Das kann man sagen.
0: Und am 1.7. das erste Training um 10 Uhr. Das kann man auch sagen. Und dann natürlich in neuem Gewand. Mit ja. neuen Trainingsklamotten. Trainings wir dürfen neuen... noch nicht sagen, wer der Ausrüster ist. Das ist, glaube ich, noch geheim. <lacht> <lacht> genau, Hat irgendwas mit so einer Katze, Katzenartiges das ist zu noch tun. Komplett genau, geheim. Das ist noch komplett geheim. Da freuen wir uns natürlich drauf, auch dass ganz viele um 10 Uhr da sein werden. Wirst du da sein? Ja. Dann werden wir uns da sehen. Da freue ich mich, ich drauf. mich auch. Ja. So, dann
1: ähm, was gibt es noch an Terminen? Ähm, die das,
0: das war's. An Terminen.
1: Ja, also an Feststehenden. Nee, klar. Äh, die wir, die wir erzählen 22. Dürfen. bis 29. Trainingslager, haben wir ja schon drüber gesprochen. Da sehen wir uns am Tegernsee. Mhm. Und äh, zwischendurch ist ja auch noch so eine kleine... Ähm,
0: Weltmeisterschaft. Ja. Ach, die ist jetzt bald. Mhm. Und Russland? nächste Woche
1: gibt Jogi Löw das endgültige Aufgebot bekannt. Ja. In genau einer Woche, er wird noch Spieler streichen. Und da ist natürlich die große Frage, wer wird es sein? Wen wird es treffen?
0: Sollen wir mal ein bisschen spekulieren? Lass uns mal ein bisschen spekulieren. Ich hoffe natürlich aus Mönchengladbacher Sicht, dass Ginter nicht gestrichen wird. Ich bin mir aber sicher, dass, äh, dass er da auch im Zweikampf ist, zum Beispiel mit Jonathan Tar. Ne? Und dass dann geschaut wird. Es muss natürlich auch geguckt werden, was es mit Jerome Boateng hängt. Wirkt so, als sei er im Zeitplan. Aber.
1: Matze hat eine gute Saison gespielt. Kann rechts spielen, kann, kann so rechts liegen. Genau. Ja. Also
0: halt und es kommen ja noch zwei Testspiele der Nationalmannschaft gegen Saudi-Arabien und irgendjemand anderen. Österreich. Österreich, Österreich am 2.6. Äh, in Klagenfurt. Gott bewahre, dass da nichts, aber wir kennen das ja aus den letzten Turnieren, dass sich dann gerne mal einer da noch verletzt, den man äh, ersetzen muss. Ich bin. Äh, mir sicher, dass Manuel Neuer mitfährt zur Weltmeisterschaft und Jogi Löw hat ja auch gesagt, dann wird er auch die Nummer 1. Da bin ich eher überrascht über diese Aussage, weil er hat in den letzten, ich glaube sogar sechs Monaten oder so, kein Pflichtspiel bestritten und so ein Persilschein, klar, Kapitän, Manuel Neuer und so weiter und so fort, aber ist auch schon ein bisschen respektlos, oder? Den anderen gegenüber, finde ich. Kannst du anderer Meinung sein, sehr gerne, aber. Das also ich
1: finde es auch äh, komisch, wenn du so lange kein Pflichtspiel gemacht hast, dann mit zur WM zu fahren. Er sagt ja auch... Und, also sagen wir mal so, wenn wir jetzt ein großes
0: Qualitätsproblem auf der Torwartposition hätten, dann ja. würde ich es vielleicht verstehen, haben wir aber nicht. Haben wir nicht. Er sagt ja auch zu Mario Götze, den er nicht mitgenommen hat, das war nicht seine Saison. Und dann nimmt er Sebastian Rudi mit. Das war ja auch nicht seine Saison, sage ich mal. Ne? Also... Es ist immer alles seine Entscheidung, wie sagt man so schön im Fußball, der Trainer entscheidet, selbstverständlich. Jogi Löw hat in den letzten Jahren immer Entscheidungen getroffen, die diskutiert werden und am Ende hat ihm der Volk recht gegeben. Aber ich hätte es dann auch gerne ehrlich argumentiert. Ja, meinst weil, du,
1: mein, ja, meinst du ähm, weil er sich da so ein bisschen selbst widersprochen hat, dass es genau, nicht ehrlich ist? Das,
0: oder es ist es zumindest so, darf ich dich Sandro nennen? ja. ja. <lacht> Genau, es ist, es ist schon fragwürdig, das ein oder andere, aber vielleicht klärt er das ja intern anders und dann ist es ja in Ordnung. Ne? Also ich hoffe es zumindest, aber Mario Götze anrufen und zu sagen, es ist, es wie, wie sagt er, es ist? Äh, ja, ist schwierig, äh, Mario, es war nicht deine Saison, ne?
1: ich äh, schau ein bisschen weit, keine äh, Saison.
0: Sagen wir mal. Das, äh, und dann sieht Mario Götze, wer da sonst noch mitfährt, dann würde ich doch eher sagen, weißt du was, Mario, ich brauche dich nicht. Ich brauche dich einfach nicht. Die Qualität von mir reicht jetzt nicht aus. Ich habe bessere, deswegen brauche ich dich nicht, aber nach der WM werden die Karten neu gemischt, aber zu so sagen die Saison war nicht gut oder ne? Das keine Ahnung und, und gut, der gut,
1: dass wir nicht Bundestrainer sind. sonst Wir sind
0: alle Bundestrainer. Oh, Spätestens ja, wenn die WM losgeht, sind wir alle Bundestrainer und dann werde ich hier sitzen und wenn wir Weltmeister geworden sind, der Yogi, ich habe es immer gesagt, das klasse Entscheidungen, das <lacht> ist ein Vor allen Dingen, dass er dem Neuer den Rücken gestärkt hat von <lacht> Beginn an. Da muss ich sagen, sensationell, aber wenn wir ausscheiden sollten, im Viertelfinale oder sonst irgendwas. ja
1: aber ich, Guck es dir an, worüber wir eben gesprochen haben. Karius äh, in so einem Endspiel, Oli Kahn, der Titan in so einem Endspiel ähm, da zählt dann alles nicht, was vorher war, dann muss äh, da
0: auf dem Punkt da sein und dann ist alles, was vorher war, sowieso äh, Makulatur, wie man so schön sagt. So ist das bei uns beiden ja auch. Was vorhin war, wo wir super drauf waren, das zählt auch nicht mehr. Es zählt nur der Moment, als wir auf Rec gedrückt haben. ja. Und da müssen wir jetzt mal Gas geben. Ja, denn, denn. Ähm, ich
1: wollte dich noch fragen, worauf freust du dich bei der WM
0: neben den Spielen am meisten? Ich glaube auf das... Zusammen sein mit Freunden und äh, Kollegen, ja? dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, wenn man zusammen ein Spiel guckt, zum Beispiel, man trifft sich und sagt sich, weißt du was, heute gucken wir Panama gegen Schweiz. <lacht> Oder äh, ich freue mich schon auf Russland gegen Saudi Arabien und weißt du was? Es ist nicht mal gelogen. Und dann sitzt man zusammen, man macht den Grill an, man holt ein schönes kühles Bitburger raus, ja und äh, er freut sich einfach des Lebens und nebenbei läuft We Weltmeisterschaft. Ich glaube kein anderer Sport, also zumindest bei mir, ja das ist meine eigene persönliche Meinung, klar bei anderen vielleicht Handball WM und so weiter und so fort erzeugt dieses Gefühl wie eine Fußball WM oder EM, oder? Ja. Fußball-WM ist schon cool. Also ja.
1: dann auch zu sehen, wie es in anderen Ländern abgeht, man wird ja dann auch zugekleistert mit Berichten über dies und das und ich freue mich auf die Geschichten, die äh, das Turnier dann selbst schreibt, von denen man jetzt noch gar nichts ahnt, was da eventuell passieren kann und ähm, wer da auf einmal im Fokus vielleicht auch der Vereine steht, den man noch gar nicht auf dem Schirm hatte ähm, und gespannt bin ich auch immer auf, äh, ja, welche Lieder sich <lacht> während der WM so hervortun. Also ja. es gibt ja dann die offiziellen, die offiziellen WM-Hymnen, die äh, mal mehr, mal weniger gut ist. Die neue jetzt für Russland finde ich übrigens
0: äh, ziemlich cool. Ja, Aber was hat die mit Russland zu tun? Gar nichts. Nur mal so. Nee. Ah, okay. ja, genau. Das war auch ja. die
1: die Frage, die ich äh, mich gefragt habe. Ja. Was hat dieser Song mit Russland zu tun? Und da haben sich die Macher wahrscheinlich selbst gesagt, gar nichts, aber egal. Ein bisschen Summer-Feeling, hat ja so einen leichten äh, Reggae-Rhythmus, äh, Reggae-Tone-Sängerin Nikki Jam zusammen mit Will Smith und, und einer Kosovarin auch noch. Äh, wie heißt sie? Estrefi. Ja, Estrefi. Ja. Und den Song selber finde ich zum ersten Mal äh, von Anfang an gut. Oh. In den vergangenen Jahren habe ich oft
0: gedacht, oh, was oh. ist das denn? Dann bin ich mal gespannt, wie du meine Idee findest, wenn wir einfach mal eine Top 3 die wir einführen werden heute unsere Top 3 der WM-Songs auf geht's Top 3 Top 3 Top 3
1: Top 3, Top 3, Top 3, Top 3, Top 3 WM WM Songs finde ich das Wahnsinn thin, oder finde
0: find ich super ja. wenn du da gerade schon mit anfängst dann machen wir das doch einfach äh, fängst, fängst du an jo, jo, komm ich fange mal an okay und nenne ähm, ich glaube, ich bin ein bisschen, äh, nicht weil ich, weil du alt bist oder ich äh, bin jung, sondern ich nehme ein bisschen Lieder aus der Neuzeit. Weil ganz ehrlich, ich kann mich an die anderen nicht erinnern. Ich wollte gerade sagen. Ja. <lacht> ein paar kennst du wahrscheinlich äh, kenn auch nur gar nicht. aus Erzählungen. Das, er kommt dem, äh, 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 oh, ein neuer kommt bei mir vor. Komm, ich nehme auf Platz 3 Ricky Martin. Oh. WM 1998 in Frankreich. The, the Cup of Life. The Cup of Life oder äh, in Original La Copa de la Vida. Gut, da, stimmt, der der war auch cool, oder? Doch. Here we go, alle, alle, alle. Also, wenn ja. das nichts ist, also das ist mein Platz 3.
1: Dein Platz 3. Okay, mein äh, Platz 3 ist, ähm, was nehme ich denn? Unestate Italiana von 1990 von Gianna Nannini. Ich weiß gar nicht, ob der offizielle war. Nehmen wir eigentlich nur offizielle es oder nehmen wir wurscht, auch Songs, die, 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 so die entstanden sich so. Sind. Manchmal ist ja auch der, der inoffizielle, der bessere WM-Song oder der heimliche WM-Song. Aber Un'Estate Italiana äh, nehme ich, da kann man auch so richtig schön. Ist das hier damit? Oh, oh, bella
0: Ciao, Bella Ciao.
1: <lacht> nee, das war was anderes. Also, ja, das ist, meine, meine, äh, ist unter
0: meinen Top 3 auf jeden Fall. Okay, dann nehme ich, äh, wo man sich eigentlich auch fragt, wobei doch. Ich glaube, der Songtext ist auch irgendwas, was damals aus Südafrika kam oder sonst irgendwas. WM 2010, Deutschland im Halbfinale gescheitert. Gegen Spanien dieser unfassbare Kopfball von Carlos Puyol nach einer Ecke, der ja von seinem Kopf direkt in unser aller Herzen gegangen ist und es gebrochen hat. Wacker, ähm, wacker. <Sie> Von Shakira. Eh, eh. Ja, du bist <Sie> genauso, <Sie> <ich, nami, Sie> genauso textlicher <lacht> wie ich bei, dem, bei,
1: bei diesem Lied. Aber ich glaube, das ist das, was fast alle singen. Auf jeden Fall. It's time for Africa. Uh. Nee, das ist also bei Waka, Waka, Ee eh, eh,
0: sind alle wieder dabei dann. Definitiv. Ne? Das sind die Hits. Wir schreiben uns einen Wolf an Liedern und die schreiben Wacka, Wacka, und machen damit Millionen, Knippi. Was, also, äh, Thorsten, was machen wir da falsch? Ja, ja. alles wahrscheinlich, alles, Song, alles. songmäßig gesehen. Also, das ist mein Platz zwei.
1: Das ist dein Platz du, zwei. Huh. Also, ich würde jetzt schon fast sagen, mein Platz zwei ist der aktuelle Song. Ich finde den richtig gut. So gut, gut ja, du den? Ja, live it, up, live it Up heißt der. Der kommt damit rein. Oder, ach, na, nee, machen wir anders. So, ähm, okay. um, ich nehme einen von ganz, ganz früher.
0: Ja. Von der WM54. <lacht> Als ich gerade geboren war? Genau.
1: Nein. Fußball ist unser Leben, 1974, das ist so ein, auch so ein Klassiker. Fußball
0: ist unser Leben, ja König, Fußball regiert die Welt. Kennt man auch, kennt man auch, 74. Ja. Wurden wir, wer wurde Weltmeister 74? Thorsten? Keine Ahnung, weiß, 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 ich, auch nicht. Nicht. weiß ich auch nicht. Wir können ja mal Rainer fragen. Ja, frag mal Rainer Bonhoff, <lacht> äh, wer das äh, gewonnen hat. Ich glaube Niederlande, <lacht> durch ein Tor von... Äh, ähm, von im Maradona. Bernd Hölzenbein. <lacht> genau, Bernd Hölzenbein hat das 1-0 für Holland erzielt. Ja, dann kommen wir auch schon äh, ganz flugs auf der Nummer 1 der Top 3 Songs der Weltmeisterschaften von 54 bis heute. Ist kein geringerer als dieser Jungspund, dieser wahnsinnige deutsche Künstler, dieser ja fast schon DJ der Neuzeit, mit einer Stimme, die ist. Unver uh, unverkennbar. Ja? Er ist Herbert Grünemeyer. Nee. Er ist der beste Herbert Grünemeyer, den ich hier gehört aber, habe. Aber nicht dieses Und 2006. Ole. Es ist Zeit, dass sich was dreht. Ole dreht, ole. Ole, ole, ole. Ich finde immer noch, dass ist der. <lacht> nee, da muss ich ehrlich sagen, Grönemeyer, da hat er einen rausgehauen nee. und ist völlig zu Recht bei mir auf Platz 1. Musik ist Geschmackssache, Knie, äh, Torsten. Musik ist Trumpf.
1: Musik. Ja, Musik ist Geschmackssache, aber das, das war zum Beispiel eins, wo ich gedacht habe, das können die doch nicht ernst
0: nehmen. Ja, aber nur, einen. weil du wieder irgendeine persönliche Affinität nee. gegen oder, oder nicht gegen Herbert, Grönemey gegen Herbert, überhaupt Herbert nicht. Grönemeyer. Ge überhaupt weil nicht. Ich der VfL Bochum-Fan ist. Hat,
1: nee, der hat super Songs. Also, der äh, hat Männer. So,
0: wirklich richtig gute <lacht> Gutes das heißt Currywurst, Currywurst. <lacht> Und hier, äh, äh, aber auch schöne, gefühlvolle Lieder. Ne? Auch die. Du hast den Raum mit Sonne geflutet. Oder, oder. hast den Vertrauen. Ja. Sieglob, wenn sie laut
1: ist. Das ist alles, was du hörst. Ja. Sieglob, wenn sie laut ist. Ja. ja. Fand ich aber trotzdem, nee, fand ich nicht gut. Zeit, Zeit, dass ich was dreht, war so äh, konstruiert, fand ich das. Ja, gut. Ja, gut, sind die alle. Okay. Die, aber, aber dafür na, dann. Äh, aber du äh, hast recht. Äh, ist, ja, ist ja einfach nur ja. der persönliche Geschmack. Und jetzt, ah, einen hätte ich noch fast vergessen. Äh, hier, Sportfreunde Stiller war auch nicht offiziell. 54,
0: 54, 54 74, 90, 2018. 2000. Geht jetzt auch nicht mehr, ne? Ich nee. glaube, es gibt sie eigentlich noch, Sportfreunde Stiller? Ja, die, die, die gibt es noch. Och, Grüße, falls Sie zuhören, macht doch noch mal einen WM-Song. Aber ja, eins. Ähm, jetzt, jetzt, kommt, ich die eins
1: jetzt kommt die Eins, ja. ähm, und zwar ist das: klickt äh, bitte im Internet einfach mal auf das Video, wie die deutsche Fußballnationalmannschaft zusammen mit Udo Jürgens <lacht> zur Fußball-WM 1978 in Argentinien Buenos Dias Argentina singt, und die Kamera fährt die Mannschaft. So ab und dieser Schlaufuchs, Rainer Bonhoff, ja, aus unserem Präsidium, ja. ist der Einzige, der sich clever so in den Schatten stellt, dass man seinen Mund nicht sieht oh. und nicht sieht, ob er textsicher ist oder nicht. Ich glaube, dass Rainer textsicher ist, weil er ein alter Musiker ist. Ja. Äh, aber bei den anderen, die da so bei sind, sieht man, dass die vom Text nicht, nicht ganz so viel wissen. Und das Lied, was ich meine, heißt natürlich Buenos Dias, Argentina. Die vielleicht beste insgesamt WM-Platte die jemals Och, für eine WM worden ist. Du bist ja völlig erregt. Ja, das Emotional. war auch damals. Äh, damals habe ich gerade angefangen, mich für Fußball zu interessieren. Und diese Platte habe ich geschenkt bekommen und sie lief rauf und runter. So eine Schallplatte noch damals? So richtige Vinylschallplatte. Und da waren auch andere Songs draus, die man von Udo Jürgens kennt. Der Teufel hat den Schnaps gemacht auf einer WM-Platte.
0: Oder ich, aber bitte ich mit Sahne. Och, auch auch da drauf. Vielleicht musste die Platte voll sein, damit man die rausbringen konnte. Ne? <lacht> däh, däh, däh aber bitte mit Sahne. Ja,
1: das ist also Buenos Dias, Argentina. Einfach aus nostalgischen Gründen. Aber wenn wir schon bei Musikvideos sind, es gibt ja auch echt schlimme Songs. Du hast eben schon einen genannt. Zeit, <lacht> das was aber die, die 82 und 86. Ole Espana von Michael Schanze oder Mexico Mi Amor. Kennst du die? Oder Mexico du
0: Mi Amor. Vom Peter Alexander? Äh, ja gut, das hat man damals so gehört, sag ich mal, ne, in der Zeit. Aber das geht doch gar Also das ist doch, da schläfst du doch schon beim Zuhören ein. Hör mal, wir machen Podcasts, wo Leute beim Zuhören einschlafen, deswegen sollten wir nicht mit, äh, mit nacktem Finger auf angezogene Peter Alexander, okay. äh, ist der, lebt der eigentlich noch du, Peter Alexander? Ich weiß es gar nicht. Oh, Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber wenn, dann äh, Grüße.
1: Aber du hast recht, man sollte nicht äh, mit dem Finger dann zeigen, deswegen rede ich auch nicht über die Frisuren von damals, <lacht> zum Beispiel von, von Frank Mill, äh, Lothar Matthäus und wer war noch? Karl-Heinz Rummeniger hat mitgesungen, auch dieses Video bei ähm, Ole España und Mexico mi amor. Äh, bitte klickt das an, das sieht dafür so wurde YouTube erfunden. lustig aus. Ja.
0: Mexico mi amor. Ja, ja, schlimmes, ja Lied. schlimmes Lied. Wie wäre es denn, wenn wir beide mal einen WM-Song machen, Knie, äh, Thorsten? Ich würde ja gerne den Kein-WM-Song machen. Den
1: Kein-WM-Song? Ja, weil alle machen. Du musst immer gegen den Strom spielen. Ja, aber oder? alle. Es kommen jetzt tausend WM-Songs. Ja. Jeder will natürlich dann einen WM-Song machen und ja. Ähm, ist auch. ja auch legitim. Ähm, lass uns doch den Kein-WM-Song machen. Und wir singen dann:
0: Das ist kein WM-Song. Hm. Äh, dong, 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 dong. Ja. <lacht> ja, gut, dann machen wir das mal bis nächste Woche fertig. Also, oder danach die Woche. Der kein ja, nicht, so, nee, nicht so schnell nicht so schnell wir haben ja noch Zeit wir haben ja noch Zeit was haben wir denn eigentlich heute äh, 28. Mai das heißt die WM beginnt zwei in Wochen. 19 Tagen glaube ich ne? dann Russland gegen Saudi Arabien ich bin schon im WM-Form, ich bin schon im Fieber, ich bin bereit. Dein ich Tipp? Bin heiß. Mein Tipp ist ganz klar, dass einer Weltmeister wird, mit dem wir heute noch gar nicht rechnen. Du willst noch keinen raushauen. Tippspiele. Ich weiß es ehrlich gesagt Ich freue mich nicht. auf Tippspiele Ja. wegen der WM. Ich Machst du welche mit? Auf jeden Fall. Ich habe äh, in der Bundesliga schon nie Glück, deswegen hoffe ich auch, dass ich bei der WM scheitere. Aber Hauptsache mal mitgemacht. Äh, aber wenn ich das wirklich so rational und ich bin ja ein sehr rationaler Mensch, so kennt man mich einschätze, dann glaube ich wirklich, dass Deutschland Weltmeister wird und den Titel verteidigt. Ja. Das sage ich völlig emotionslos. Aber Deutschland wird Weltmeister, Freunde das gebe ich euch hier mit, sollte Deutschland nicht Weltmeister werden, wirst du in Badehose? In Badehose <lacht> den nächsten Ach, was, war, was war eigentlich damit? Du wolltest da, äh, ja, doch mal in das, Badehose. Genau, in Badehose. Das heute wäre heute heute wär so ein schönes gewesen. Wetter gewesen. Nein, wir machen ja, das haben wir ja gesagt, einen der Summer Editions machen wir aus dem Freibad. Ja? Haben wir ja schon gesagt. Haben gesprochen. wir das gesagt? Genau, wo halt eine Steckdose ist ne, im Freibad. Oh, die und im da werde ich dann die das
1: gespeichert haben, sind beim tote hosen konzert ja, geblieben. Und, und zwar Woche.
0: wird dann der Schlusspunkt sein, wie wir gemeinsam Hand in Hand vom 10-Meter-Brett springen werden.
1: Ja, das ist von mir aus. Das
0: machen wir. Ich habe
1: einmal auf so einem Riesensprungturm äh, gestanden, wo diese, diese Cliff Diver üben oh. in Österreich, in der Area 47. Das ist so ein künstlich angelegter See, äh, wo man ganz viele wilde Sachen machen kann. Unter anderem da hochsteigen auf diesen Turm. Und das war, glaube ich. 27 oder 37 Meter, ne, ich glaube, es waren nur in Anführungsstrichen 27, wo ich gedacht habe, naja, vom 10er schon häufiger gesprungen, mal gucken die paar Meter mehr. Und dann stand ich da oben, bin hochgeklettert und habe, ich habe keine Höhenangst, aber da äh, haben mir die Beine geschlottert und unten hat sich so eine Menschenmenge schon versammelt, die an... Anfingen rhythmisch zu klatschen, so, weil die dachten, ich will springen, ich wollte aber nur gucken, ich wollte überhaupt nicht. Und alle standen unten und dann stand ich da und derjenige von der Area, der mit mir hochgegangen ist, hat gesagt, nein nicht machen, hat einmal einer gemacht, der das nicht kann, der ist sofort mit dem Krankenwagen abtransportiert oh. worden, das Wasser wird dann bretthart, der hatte oh. glaube ich einen Milzriss und Alter, hat Glück gehabt, dass er irgendwie nicht querschitzgelähmt da raus ist. Ich dann also wieder runtergeklettert, dann kamen schon die ersten Buhrufe und als ich ganz unten war, ging so ein kleiner österreichischer Junge an mir vorbei, guckt mich an und sagt, ich tat mich was Scham. <lacht> Hat er
0: gesagt. Schöne Anekdötchen, schönes Anekdötchen von dir. Aber,
1: also, Zehner äh, ist noch okay, alles, was drüber ist, äh, ne.
0: Ne. Ja, ich bin aber auch schon lange nicht mehr vom 10-Meter-Brett gesprungen. Also, ist ja gar kein Brett, sondern ist ja so ein ne? Turm. Turm. Sollte man vielleicht machen, das große Borussia-Turmspringen. Mit Arschbombe. Genau, mit. Torsten Knipperts, Christian Straßburg, viele oh. werden mitmachen. Und äh, nur mit uns beiden. Genau. Ne? Ja, ja. <lacht> genau. In der Olympiahalle in Gladbach. In, Bruchpehl. in ja. Bruchpehl. Apropos Olympia, dabei sein ist alles. Das gilt ja auch für viele, die an der Relegation teilnehmen. Ist das nicht eine Überleitung, womit ich durchaus in NTV eine eigene Sendung kriegen sollte? Absolut. <lacht> Weisheiten von uns. Genau.
1: Ähm, dabei sein ist alles ist übrigens gar kein olympisches Motto, habe ich damals in Sportgeschichte gelernt. So, da ging es nämlich auch darum zu gewinnen, die wollten nämlich auch richtig absahen. Irgendjemand äh,
0: hat dann mal gesagt, dass dabei sein doch reicht. So. Ja gut, hört sich ja gut an. Ne? Dabei sein ist alles, ja. ne? sage ich mir in vielen Lebenssituationen auch sehr häufig. Hauptsache ich war mal dabei. Ne? <lacht> ähm, Relegation. Relegation. Die große Krux. Es gab die Aufstiegsspiele in die dritte Liga jetzt gestern. Ähm, hier in, äh, im Westen ist der KFC Ürdingen, unsere Nachbarn im Prinzip. 20 Kilometer ist, glaube ich, das Stadion von hier entfernt. Glückwunsch. Aufgestiegen, Glückwunsch. Es gab große Randale. Das ist natürlich wieder ähm, dumm, 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 dumm. Äh, Waldhof Mannheim, aber auch die Fans vom KFC, Fans immer in Anführungszeichen vom KFC haben sich da nicht mit Ruhm bekleckert. Es wird aber wohl dann am Ende am grünen Tisch klar sein, dass der KFC Uerdingen da aufsteigt. Ne? Es ist wohl nicht ganz offiziell, aber die haben 2-1 geführt. Die Fans von Waldhof Mannheim waren schuld, deswegen, was soll da noch äh, dagegen sprechen? Also wieder in Liga 3, der äh, Waldhof Mannheim glaube ich dreimal hintereinander, ich glaube in der Saison 76 Punkte geholt, Meister geworden und dann steigt man nicht auf. Das gleiche gilt für die zweite Liga, da gab es auch Relegationsauf- und Abstiegsspiele, äh, Wolfsburg hat es ja geschafft, Holstein Kiel nicht. Äh, einer hat gesagt, ja, Wolfsburg, äh, die haben, glaube ich, jetzt wieder Zeit, irgendwie ihr Geld zu zählen oder sonst irgendwas, ne? Dominik Peitz. Ja, nach dem Spiel. Genau, nach dem Spiel. Ich weiß, das haben wir schon mal besprochen. Aber was ich ja letzte Woche mit dir besprechen wollte, ist die ganz große Frage: Relegation. Hat das noch Sinn? Jetzt sind wir natürlich betroffen. Ich würde mich über deine Meinung sehr freuen. Also,
1: seitdem wir das dadurch geschafft haben, würde ich sagen: natürlich Relegation. Auf jeden Fall. Ich bin dafür. Es so beizubehalten, wie es ist, ja. Ja? Ja. Der Dritte, also nicht so, wie es in der dritten Liga ist, dass dann einer, der äh, in seiner, äh, wie, wie, wie heißt das, in seiner Staffel, Staffel Meister geworden ist, dass der Relegation spielen muss, das finde ich total Banane. Das hat äh, unsere U23 ja auch mal ereilt, dieses Schicksal gegen Werder Bremen. Äh, ja. Haben wir es dann leider nicht geschafft. Ähm, das finde ich echt Banane, wenn du dich als Erster durchsetzt. Ansonsten äh, finde ich so einen kleinen Strohhalm.
0: Aber warum, okay. hat der, warum hat der der drittletzte der Bundesliga ist verdient, noch zwei Spiele zu bekommen gegen den dritten der zweiten Liga. Warum? Äh, warum? Weil das irgendwann mal so festgelegt ist ja, <lacht> Aber kann man das noch, kann man das wirklich... Der VfL Wolfsburg hat, glaube ich, 31 Punkte geholt in dieser Saison. Damit steigst du ab, da gibt es keinen... Äh, Doppelten Boden. Und Holstein Kiel hat mit seinen Möglichkeiten so viele Punkte geholt, dass es für Platz 3 gereicht hat. Deswegen gehört der VfL Wolfsburg für mich in die zweite Liga und Holstein Kiel in die erste Liga. Ja. So. Und auch damals, Borussia Mönchengladbach, äh, bei aller Liebe, wir hätten es absolut verdient nein. gehabt, abzusteigen. <lacht> doch, nein. leider schon. Nein, nach so Weil wir nicht die nötigen so, Punkte geholt nach, so, nach,
1: so, nach so einer Rückrunde dann das noch zu schaffen. Ja, aber, aber guck mal, äh, es, doch, es steht doch von vornherein fest, So, was die Bedingungen sind, um abzusteigen, ja Richtig. oder nein. Und darüber das, reden wir ja das gerade. Das wird ja immer du würdest es gern ändern, höre ich daraus? Ja. Ich nicht. Oder äh, Vorschlag zur Güte, wie wäre es denn, äh, wenn drei aufsteigen und der vierte macht das Relegationsspiel? Könnte man ja auch einfach mal sagen. Ja, aber
0: könnte man auch sagen, aber es wäre glaube Und dann würdest du sagen... Ja, aber der... der, der warum? Warum ist das ich denn frag so? Ich frage du musst halt sehen, dass der... Was hat der Zweitligist davon? wenn er aufsteigt äh, ja, steigt auch aber auf wie oft und wenn ist er schon nicht. aufgestiegen jetzt ist das problem ich habe mir das alles ausgedruckt aber liegen gelassen <lacht> äh, aber äh, es ist nicht häufig passiert dass der zweitligist die relegation gegen den erstligisten gewonnen hat ich glaube nürnberg mal oder so naja, oder vielleicht Korpus, ist er dann doch zu
1: vielleicht ist er dann doch zu schlecht
0: ja aber darf das, das entschieden Liga. werden in zwei spielen ko Europapokal-Rhythmus? weiß ich nicht keine Ahnung. Wenn man vorher 34 Spieltage, man sagt doch immer, die Bundesliga oder 34 Spieltage ist der ehrlichste Titel. Ja? Und wenn 34 Spieltage ist das ehrlichste, was man machen kann, und wenn du dann nicht genügend Punkte geholt hast für den Klassenerhalt, dann steigst du ab. Und wenn du genug Punkte in der zweiten Liga geholt hast für den Aufstieg, dann steigst du auf. Warum wird das dann nochmal ausgesourcet? Äh, ja, um es noch ein bisschen spannender zu machen. Aber, Aber für wen ist das Saison spannend? Richtig, um das nochmal zu vermarkten, oder? Und wo läuft das dann? Und jetzt müssen wir... Das ja, ganz, ganz, warum, also auch. warum das
1: ins Leben gerufen wurde, wenn wir uns jetzt darüber unterhalten, dann kommen wir jetzt von Hölzchen auf Stöckchen. Also was ja, Vermarktung betrifft, ja. dann äh, da gibt es ja dann noch andere Sachen. Wo, äh,
0: ob die jetzt... Ja gut, aber das ist nun mal so. Also ich finde, dass der Zweitligist bestraft wird. So, und das hat er nicht verdient. Und ich finde, dass so ein, wie jetzt Wolfsburg oder letzte Saison Hamburg oder davor Hamburg und davor Hamburg, und äh, dann noch dieses Hintertürchen bekommen und dann natürlich zwei Spiele haben, wo klar ist, dass der Bundesligist natürlich über ganz klar bessere Kadervoraussetzungen äh, verfügt. Was ich zum Beispiel finde, ist, warum wird dieses Spiel in Hin- und Rückspiel gespielt? Warum sagt man nicht ein Finale? So hat der VfL Wolfsburg doch die Möglichkeit, sogar in der Relegation noch ein Spiel zu verkacken ja? und im Heimspiel dann alles wieder gut zu machen. Oder ja, sowas, aber der,
1: ne? der Zweitligist hat ja auch die Möglichkeit, es da dann gut zu machen.
0: Ja, aber die sind theoretisch immer die Außenseiter, weil sie einfach immer also die schlechtere bin, Mannschaft sind.
1: Also sagen wir mal so, ich hänge nicht an der Relegation. Ich Guck mal, jetzt habe ich dich schon ein bisschen. Ja, ja, aber ich bin jetzt auch nicht äh, so strikt dagegen wie du.
0: Dann einigen wir uns darauf, es bleibt bei der Relegation, aber das Hin- und Rückspiel wird abgeschafft und es gibt ein Finale bei, in, auf einem neutralen Platz, wie ähnlich in England gibt es das Aufstiegsfinale in Wembley. Und dann kann man das doch auch machen.
1: Nee, ich, sag, also ich bin dafür, dass drei absteigen und der viertletzte spielt Relegation. Ja, dann haben wir beide <lacht> richtig
0: schön äh, zueinander gefunden. Es würde mich natürlich interessieren, wie ihr darüber denkt. Der Hashtag ist Fohlen-Podcast. Oder ganz einfach eine Postkarte an äh, Hennes Weisweiler-Allee 1 in 41179 Mönchengladbach mit dem Betreff Fohlen-Podcast. Oder eine Mail.
1: Oder ihr könnt auch einfach äh, ähm, Strassi, äh, Christian ja. äh, oder mir bei, bei Twitter, Instagram, äh, Facebook, sonst Sing, wo schreiben. LinkedIn und dann schreibt er Stichwort Relegation, ja. Team Straße oder Team Knippi. Genau, oder Hashtag. ihr habt
0: sogar eure eigene Idee, würden wir uns sehr für interessieren und nächste Woche dann selbstverständlich höchst analytisch Besprechen. So viel zum Thema Sinn oder Unsinn der Relegation. Über Sinn oder Unsinn dieses Podcasts wird Gott sei Dank hier nicht geurteilt, weil sonst wären wir wahrscheinlich nicht mal in der Relegation. Aber bisher läuft es doch, oder?
1: Äh, also ja. letzte Woche ist mir einer vors Auto gesprungen. Also, äh, also ich stand an der Ampel. Ich habe gestanden, ja, ich bin nicht ja. gefahren. Der kam aus Heidelberg und hat gesagt, äh, toll, danke für den Podcast. Wahnsinn.
0: Da, du bist das, der uns hört. Super. In Mönchengladbach? Ja. Aus Heidelberg? Ja. Das ist... Das verdient meinen Respekt. Grüße nach Heidelberg, da wird er uns ja jetzt auch hören.
1: Und wenn ihr äh, auch Spaß dran habt, dann äh, teilt das doch gerne, den gesamten Podcast. Und nächste Woche sprechen wir dann über was eigentlich?
0: Das wissen wir heute noch nicht. Na,
1: ich würde sagen, wir äh, zeichnen nächste Woche den Podcast relativ spät am Tag auf. Dann können ja. wir nämlich schon über das endgültige Aufgebot sprechen.
0: Das machen wir auf jeden Fall. Und was wir gerade auch noch äh, gehört haben, ist, dass äh, die Bundesligaspielpläne relativ zügig rauskommen. War es 26. Juni oder 28.? 29. 29. Glaub ich. 29. Juni, 29. Juni glaube ich. Knibbe, wir haben die Zeit, das mal eben zu äh, überprüfen. Da äh, werden wir natürlich keine Kosten und Mühen scheuen, zu sagen, dass es der 29. Juni ist. Da wird die DFL die Spielpläne veröffentlichen. Hoffst du eigentlich darauf, dass wir hier mit einem Heimspiel starten oder ist dir das wurscht?
1: Ich muss mal kurz in meinen Terminplan gucken, <lacht> was da noch so ist. Ja. Äh, ja, nee, ich fände es schön, mit dem Heimspiel zu starten. Ja. Fände ich gut, die Saison. Finde ich so. auch. Bereitest du dich eigentlich speziell
0: auf die neue Saison irgendwie vor? Ich gehe ins Trainingslager, ja, auf jeden Fall. Auch an Tegernsee oder auch an, Tegernsee. Äh, an die Tegernsee? Nee, ich, ich, ich bereite mich da nicht speziell drauf vor. Ich freue mich eigentlich nur schon. Ich habe gerade aufs Datum geguckt muss echt sagen, boah, da kommt ja noch der ganze Juni. Klar, da sind Testspiele und so, ne? Die WM wird uns auch so eine Art, äh, ja. Ersatzdroge sein, aber die Bundesliga, das ist natürlich schon unser tägliches Brot, äh, Thorsten, und ich habe Hunger.
1: Na dann, lass aufhören.
0: Ja, ich äh, glaube, das war's für heute, oder?
1: Das war's. Wir gehen heiraten und ihr <lacht> jetzt ins Bett.
0: Und ihr habt viel zu tun, um uns zu schreiben. Und wehe, ihr schreibt nicht. Dann sind wir sauer. Ach,
1: Apropos, ja. nicht schreiben, dann sind wir sauer. Von den Kollegen kam ja mal wieder gar nichts, was. Ach, wir müssen noch Musik äh, da war. Und ähm, ich, oh, ich hatte mir jetzt eben auf dem Weg hierhin ganz viele rausgesucht, von denen ich mich dann spontan entscheiden wollte, welches es wird. Und jetzt habe ich wieder alles vergessen. Ich wollte nämlich was nehmen. Ich bin inspiriert worden ähm, vom Tote-Hosen-Konzert, bei dem ich war, im Stadion von Rot-Weiß-Essen. War ein grandioses Konzert, tatsächlich. Ich bin jetzt gar nicht so der Toten-Hosen-Fan, aber war ein Geburtstagsgeschenk für einen Freund von mir. Und ich war ganz überrascht, dass eine andere Band, die ich wirklich sehr, sehr liebe, dort als Vorband gespielt hat. Och. Und zwar die Hives.
0: Die äh, sind bekannt. Ne? Da habe
1: ich mir sogar schon mal für äh, die Nachspielzeit ein Lied gewünscht, aber ausnahmsweise wünsche ich mir noch eins von den Hives. Äh, Return the Favor heißt es. Und das könnte ich mir auch sehr gut als äh, Kurvensong vorstellen. Beziehungsweise es gibt eine Textstelle, na, Text ist zu viel gesagt in dem Lied, eine Stelle, wo man einfach nur Whoa, oh, 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 oh. Und das im Stadion...
0: Auch schön. Das binden wir in unseren kein WM Song mit ein. So ein oh 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 oh. <lacht> ole, Lass mich raten. Akustikversion. Nein. Sing meinen Song. Das Tauschkonzert bei Vox, eines der besten Sendungen, die das deutsche Fernsehen zu bieten hat. Jetzt gucke ich dich mit sehr großen Augen an. Ich, ich bin kein Fan von Mark Forster. Ja. Ich ein, zwei Lieder von ihm finde ich auch gut ja. aber ich habe es mir letztes Mal angeguckt das erste Mal in dieser Staffel, sonst habe ich eigentlich immer jede Folge geguckt, ich glaube, dass auch einige da draußen Fans von dieser Sendung sind wir, sind, wir müssen Fans sein, weil dort die Musik im Mittelpunkt steht. Und so oft passiert das nicht im deutschen Fernsehen. Meinst
1: du, da, äh, das hat alles gar nichts mit Vermarktung zu Auf tun? Auf gar
0: keinen Fall. Und die, die CD, die die da rausbringen, das, damit wollen die auch <lacht> überhaupt gar keine Musik machen. Aber ich glaube, die Momente, die da entstehen, die sind so echt. Die sind Wahnsinn. Da wird nicht gesagt, äh, da nochmal in Kamera 7 weinen. Nimm mir nicht die Illusion, Knippi, äh, Thorsten. Ich nehme von Mark Forster... Er hat äh, Alpha Will war das Thema Alpha Will also hier äh, Dings klar Marian Gold genau Marian Gold und er hat ein ganz unbekannt er hat viele unbekannte Lieder äh, eins davon heißt Flame und das hat Mark Forster äh, in seiner eigenen Interpretation aufgeführt und ich muss ganz ehrlich sagen die Interpretation gefällt mir hervorragend aber was der wie heißt der Marian Gold da selber für einen Text geschrieben hat mit diesem Lied Flame das gebührt Respekt und deswegen gehört das völlig zu Recht in die Spotify-Playlist unseres vorigen Podcasts. Hört mal rein. Ich glaube, auch Mark Forster Gegner, weil er ja so weich gespült ist, vielleicht oder sowas, werden diesen Song mögen. Alpha will, Big in Japan haben sie gesungen. Ich wusste äh, gar nicht, dass das ein Lied über Berlin ist. Ist das so? Mhm. Das besprechen wir nächste Woche.
1: Und Forever Young, auch natürlich ein Klassiker. Forever Allerdings in der
0: äh, Version von den Goldenen Zitronen für immer Punk. Gefällt es mir besser. <lacht> es hat die gewisse Säure. So, 47 Minuten haben wir es heute auch wieder geschafft, rumzudaddeln. Und äh, es hat mir Spaß gemacht. Die zwei, Volume 2 zwei der Summer Edition des Vollen podcasts mit Thorsten und mit meiner Wenigkeit. Das letzte Wort, Thorsten, gehört an diesem Tag dir. Tschüss.